0: 大家好，我是三哥。那在昨天还是前天，我看到一个新闻，就是、说是广州的。广州呢，他们发文称呢，说是他这个人才引进政策再次更新了。那么这次更新呢，把门槛又降低了，也就是说，本科连续半年社保就可以在广州入户。这也就是说呢，嗯，只要你是一个有正规工作的一个本科生，你想在广州去落户，完全不是问题。呃，虽然说啊，虽然说广州的这个门槛儿跟，呃，武汉、跟西安、跟成都，甚至跟石家庄没法比，那石家庄直接就是零门槛落户，你只要拿身份证就能落。但是大家不要忘了，广州是位列于真正的一线城市那四个北上广深，对吧？这个已经算非常非常松了。而且广东的呃广州，广州这个动作呢，也表明抢人大战又在升温，又在升级了。就是说，连一线城市也得拉下自己的这个门槛，让更多的人进来。以前一线城市是不能说不屑于抢人大战嘛，他也去抢，但是他的这个门槛很高啊，他门槛很高。那么广广州呢，等于第一个把门槛拉低了。那么，呃，其实，在之前呢，深圳这个本科生呢，呃及以上这种学历呢，他不仅可以直接落户，还能拿到市区两级三到六,六万块钱那个人才补贴费啊，这是深圳的一个政策。那么为什么说到这儿呢？就跟我们前两天讲的那个东北的小城市鹤岗一样。那么鹤岗呢是一个资源型城市，那么它呢主要是煤矿，但是呢现在基本上资源算是枯竭了。那么这种城市很多，在山西也有，在东北也有，在内蒙古也有。那么鹤岗城市呢，现在就有一个新词儿形容这种城市，叫做收缩型城市。就是、说城市的规模、城市的人口、城市的经济、经济、城市的产业都在收缩，都在收缩。那么。网上我看就有一些人提出来说是这种收缩型城市就不要再去搞振兴了我。我我看到这个观点，我不知道那如果不搞振兴，难道就让这些城市就这么下去吗？那东北的话，以后我觉得是不是会越来越差？嗯，咱们说回来，那么也就是说，大家看现在城市在争什么了？争人口，争人才，对吧？也就是说，以后哪些城市会强大，或者说会更强大？还有呢，以后哪些城市会走向衰弱？说是。因为城市一旦衰弱，咱们关心最多就是这个房子会不会也去贬值。再说直白点，房子会不会降价？其实你看，从一线城市，这个深圳、广州，他们去抢人，他们也也也在更新他们的这个抢人政策，对吧？其实他俩抢人，我觉得最最有一个本钱呢，不是拉低政策，而是他们城市本身对年轻人的吸引力。也就是说，年轻人在这个地方可以找到他想要的一个工作的一个环境，一个。或者说一个他想要的一个公司，再说直白点，或者他创业的一个环境，也就是说这个地地方他就业的一个呃吸引力是很大很大的，这个我觉得是一个最实在的一个吸引力，别的你说的东西都是虚的。人来这个地方第一件事就得生活，生活就得工作，对吧？那你就业，如果你这个就业地方都有问题，或者说我学的这个专业，或者说我做的这一行在这没有什么发展潜力，那这个城市我怎么去待下去，对吧？那么他俩这个强大呢，就对别的城市形成形成这种压力嘛？你看很多城市现在呢，都是把这个落户门槛在降低，都是在降低。呃，你其实不论是从房地产，还是从以后人口的这个多少的一个角度来讲，落户门槛呢，其实都必须降低。而且现在有一种趋势已经发展成为，就是说门槛不断在拉低。那么人才呢，从开始的这种高端的。人才，科技人才，那么博士、研究生、硕士，然后降到本科、专科、技校生，甚至到中专生，甚至到石家庄零，对吧？石家庄已经是零门槛嘛，是真正的零门槛，比西安还厉害。那么，至于石家庄这个零门槛能不能最终搞成呢？这个咱们现在看不出来，等过一阵他们看他们会不会出相应的统计报告，这个估计得等到明年或者再最起码好几个月可能才有。我觉得能不能成呢？就看他这个地方有没有一个产业基础，能不能吸引人来就业。那么，如果我去那儿不是就业，我是准备创业，哇，我自己开公司，或者我自己做什么生意的话，那你有没有这个好的一个创业环境？你整体的经商环境是否是一个公平公正、是一个公开透明的东西？那广深大家知道，在这方面做的特别好，一线城市永远在这方面做的，咱们有什么说什么都特别好。之前有很多人反映，就是说在网上大家应该看到过。在东北一些小城市，就像鹤岗这种城市吧，很多呃年轻人就上了大学，上了大学考完，嗯，考了大学，然后在大学上完以后，就在外地工作，有时间就留在，比如说上海，在深圳工作。等他工作几年后，再回到他这个地方，他感觉在他家乡他格格不入。为什么格格不入？他他说他去，呃，他当时在文章里面怎么说？就是意思说去干一个特别正常的事，去排队干什么东西。他家人的第一反应不是说你去排队去办，而是说。你你找找那个谁谁谁的关系去办，大家明白我说意思吧？就是他这种已经不习惯这种小城市这种一个关系套一个关系，没有个真正的公开和公平。那么广深在这方面就做的特别特别好。也就是说，你判断一个地方呢这个好坏呢和一个地方是否公平公正，不管这个就业还是创业也罢，这两个都特别重要。还有一个呢，就是说你这个地方的一个经济活力，那么还有一个就失业的一个保险这个。参保数据变化也能说明问题，这些数据呢在网上都可以找到啊，都是公开的，这都可以找到。那么，呃，比如说这个，嗯，怎么说呢？一个职工吧，呃，职工这个社保数据，城镇职工的这个养老保险，还有城镇职工医疗保险的参保人数，也存在一些离退休和在职口径问题，以及以个人名义参保问题。那么一个职工在职才会有失业保险嘛，离职后他就不会有了嘛。那么个人名义可以参保这个城镇职工养老和这个医疗保险，不可以参加失业保险。那么于是呢，网上就有一张图呢，就统计了一下这个，呃，我看一共统计了有二三二二十多个，将近三十多个城市吧，将近三十多个城市的这个失业保险参保人数，其中就是北京首都。北京首都呢？这两年呢，表面上常住人口确实在减少。那么，因为北京它自己有动作，它要把它这个首都的人要疏散开，因为它的这个承载能力实在受不了了，就是它已经得了一种大城市的病了：交通拥挤、医疗、教育这个已经资源被稀释的，已经大家都不够用了，所以必须把人人口分流出去。因为北京要分流，所以才会造成什么北三线呀、什么霸州呀、什么这些。呃，雄安新区周围啊，这些房子才炒热出来，对吧？因为他们知道北京要把它一些东西要分出去了。那么，咱们说回来，北京这个常住人口在减少，但是从北京这个失业保险参保的数据来看呢，增高高达百分之呃七十点五万，有说中高端就业和经济实力特别强悍，就是、说它这个城市整个非常非常健康啊，非常健康。那么广州也是，广州是咱们国家前四的城市，是吧？从它这个失业保险参保数据可见一斑，就是说。2018年末，广州失业保险参保人数呢为六百零八点七一万人，比二零一七年末增加了六十七点九一万人，增高量位居第二。这个也就是因为广州意识到自己和这个呃北京呀、啊、和上海啊、和深圳啊，在吸引人才过来就业方面有些差距，所以广州呢现在才要奋起直追嘛，也就是把这个落户门槛要放宽，给广州的发展提供更加稳定的一个人力基础。因为大家知道，有人才有一些可能。是吧？有人才有一切可能。那么也就是说呢，像深圳、广州这些城市呢，把它这个落户门槛在调低的同时，甚至出现补贴的同时呢，这就是对一些二线城市造成压力了，造成而且不小的压力。那么也就是说，一些二线城市，你面对像广州、深圳这种城市呢，他们也在调低自己的门槛，大家都在抢人，那就怎么去去应对这个情况呢？其实。呃、嗯，有一点呢，就是说是广州、深圳之外的一些二线城市呢，嗯，比较特点一点，那就是说，广州、深圳的房价整体它还是比较贵的，是吧？那么大部分二线城市来说，嗯，还是能略微便宜。同时呢，二线城市也有一些优势，比如说，嗯，办公成本低一些，人力成本相对低一些。那么，起码对于本省市及周边身，这个身份的这个人才回流呢，还是有一些吸引力，还是有一些吸引力。前提就是他当地得把这个就业或者创业的环境得造好。呃，当然，你说这个抢人大战吧，呃，说到最根本上，目前为止，我觉得更多更多，其实咱们说白了就是为楼市去铺路，为楼市去铺路。所以说房价，我觉得以后是什么发发展情况，就是说房价是可控的，是很重要的。也就是说，太低了不行，房价如果太低呢，会影影响地方的这个土地财政。大家都知道，呃，现在政府基本上都靠土地财政去去去去这个赚钱，是吧？太高也不行。啊，太高的话也会影响一个城市的竞争力。如果房价太高，或者说和你本地收入差距太大的话，也会影响一个城市的竞争力。那么，也就是说，我认为呢，根据我以前讲那些呢，我认为我一直坚持的，就是说，以后呢，一个城市房价会不会高，或者一个城市发展会不会好，真的就和一个城市最本质的东西有关啊，人能不能待住，能不能在这生活好有关。那么，你看前不久就是。国家不是发布了一个就关于二零一九年新型城镇化建设重点任务嘛？就说除了个别城市，等于说落户实际上全国都去放松了，这个是发改委的嘛？全国都去放松了，也就是说目前落户和房票为核心的一些人人才去抢的一些战略或者叫策略的话，基本上就失效了。广州的这个放宽落户政策其实就是对这个文件的回应，因为这个文件是发改委发的啊，是发改委发的。以后我觉得咱们的这个国家的人。在咱们国家内部一些省市流动，我认为可能更频繁或者更自由，更自由，因为大家发现没，现在这个户口这个东西好像真的没有什么太大太大用了，这个动不动就在这落户在那落户了，是吧？不像以前那样签个户口好麻烦。也就是说，以后呢，户口本这张纸不再决定什么了，决定地方决定的，就是说一个地方的一个就业环境、创业环境、经济和它的配套产业可能会对人的吸引力更大，也就是更重要，不再是一个户口本值得人去什么地方了。也就是说，嗯，那些。呃，比较信仰弄高房价、地价，甚至房价超过就是工业化城市、呃，一个城市进程的那种内陆城市呢，我觉得得小心了，因为你们没有什么东西让人能留下来。而且呢，你大家做事你发现没？凡事呢都要有个度，就是说这次有些城市抢人成功了，抢人是抢成功了，问题是你这个人能不能留下来？这个是相当重要的一个东西，对吧？能不能留下来？之前你看这些落户呀、啊、落户政策、啊，包括房票啊，它主要就是对楼市起到一个最直接的一个刺激作用。那么现在这个阶段基本上结束了嘛，对吧？基本上结束，也就是说，当发改委要求所有城市去放宽这个落户政策的时候，落户政策基本上这个我觉得用处慢慢就会越来越小，越来越小。因为当大家都去拉低底线的时候，是不是又回到一个起跑线了？当回到一个起跑线的时候，就要拼自己城市的本身硬实力了，不再是靠一两个刺激政策。就可以超过别的城市了。那么还有呢，三四线城市呢？刚才说是二线，那么三四线城市就是说，如何看一个城市已经进入这个收缩阶段？比如说像鹤岗，对于三四线城市来说呢，首先，户口政策呢，呃，肯定是要完全放开。其次呢，它是放开户口没有用，就是还得把自己城市做好。你说其他呢，都是虚头巴脑的东西，没有用，没有用。因为你想一个地方，比如说它有一些好的企业，它有一些好的企业、大的企业、强的企业。我觉得这个地方自然而然就会强大，它房价自然而然也会高，但是也更会稳定。为什么会稳定呢？有这些大的企业、好的企业和企这些强的企业，那它自然要雇雇雇佣员工啊，是吧？整体经济上去，房价自然能站得稳。如果这个地方啊、呃，企业也在流失啊、呃，创业的人也没有，那就大家就收入本身就低，那么你这个房价如果是靠虚火涨上去的话，这个房价根本站不稳啊，就和那个踩高跷一样，底下那高跷都快断了。您那能走得稳吗？那么就是之前那个东北城市那个鹤岗嘛，就是这个例子，就是这个例子。那么就说，呃，怎么判断一个城市呢？真是进入一个收缩阶段呢。我觉得呢，第一个就看经济，是吧？咱们还是以鹤岗为例，这个呢，我刚说了，就是鹤岗呢，主要是一个能资源型城市，能源型，它呢主要是出煤矿。那么，呃，现在这个资源慢慢枯竭了嘛？枯竭以后，人口就往外跑，人口外流。那么加上这个地方可能比较冷，是吧？比较冷，那么它招商引资的条件呢，或者吸引力也不太大，所以呢，这个房价成那个样子，我觉得没什么可惊讶的。那人都往出跑了，你把那房子弄到八九千、一万块钱一个平方，有什么意思呢？开发商你就定在那儿，那就自己去卖吧，对吧？你看谁去买？投资呢更不可能了，谁会把钱投进那个地方呢？那么网上说鹤岗，它二零一七年鹤岗出的统计公报嘛，当年的鹤岗经济总量只有两百八十二点九亿元。比上年还增长了 7.3% 这个水平大家知道，相当于什么？只能相当于一个普通的县。但问题是，鹤岗在行政级别上可是一个地级城市，也就可见这个城市已经萎缩成什么样子了。那么， 2016年鹤岗这个 GDP 呢是 264.1 亿，那么比上年下降了 1.2% 2017年末呢，常住人口只有 100.9 万人。如果你这么一算，人均 GDP 远低于全国，你经济不行，房价自然站不住，这是肯定的。第二呢，就是人口问题。鹤岗城市这个，它这个辖区就是整个面积是很大，而且有 1.5 万平方公里，这、就是不,不小了、啊、这个城市。但是呢，它常住人口在2017年的统计呢，只有100 100.9 万人啊，也就100万人出头。那么在2016年的时候，鹤岗还有 103.6 万人，也就是说这过了一年又跑了 2.7 万人，对吧？虽然跑的不多，但是你这个总量就这么大一点，才100万人就跑了3万，这还得了？那现在呢？鹤岗的2018年的统计公报还没有发布，如果发布的话，咱们到时候在节目里面讲一下，看今年，呃，看去年有没有再再有人离开，是吧？我估计可能数字还要往下低一点。其实像这种，呃，就是能源型城市或者叫资源型城，这种情况真的挺多的，山西也有。那么第三呢，就是把城市的这个，呃，城市化一个进程和人口、经济结合来看。如果还是以鹤岗为例的话，就是说2017年末这个。呃，鹤岗呢，它这个城镇人口呢高达 83.3 万人，城镇化率呢高达百分之二这个比例呢比一些特大城市都要高，特大城市都要高。就是说，一座这个城镇化率已经很高的城市，而且人口还在外流，那房价没有支撑，一点也不奇怪，真的一点也不奇怪。那么第四呢，就是看收入。如果说咱们刚才讲的前三点都一般的话，第四看收入，但是。呃，收入还不错啊，那么房价起码还有点支撑，那人口袋有钱嘛，对吧？但是大家想想，作为一个已经资源枯竭型的这种城市，鹤岗的收入能有多高呢？二零一七年呢，鹤岗，它统计呢，鹤岗常住居民人均可支配收入是两万一千三百七十元，那么全国城镇居民人均可支配收入是多少呢？是三万六千三百九十六，这个就低于全国平均了。到了二零一七年呢，鹤岗农村这个常住居民人均可支配收入是一万三千九百。呃，六十七块钱。那么全国农村居民呢，是一万三千四百三十二，也就是说，鹤岗的这个城镇人均可支配收入呢，只有全国的百分之五十八点七。但是鹤岗的这个农村居民呢，倒是比全国平均的还多。那我觉得这个有原因，可能跟我觉得跟东北的这个嗯地广人稀，尤其是鹤岗这个地方地广人稀又多，可能是单个农民耕种的地比较多吧。啊，我是这样猜想的。那么其实咱们看到最后结论就是说，你看。根据鹤岗这个城数据，咱们可以结合一下，看看咱们中国很多很多三四线城市是不是同样这样的危机呢？唯一有一点不同呢，就是说，呃，很多三四线这种城市或者叫县级市吧，可能还有一定的城镇化空间，也就是还有较多的这个农村居民，只要有这种机会，那房价可能还能支撑一下。但是问题是，这个城镇化速度已经在放缓了。咱们这个城镇化目标呢，我前两天看一个数据是达到多少了？反正现在整体的速度已经在放缓了。而且你在放缓，同时呢，你要保证这个地方人口不外流，这是最重要的。那么很可惜，大部分三四线城市呢，人口都在外流，都在外流。呃，那么好，那今天呢，就给大家讲一下关于这个广州和深圳，嗯、呃，在把自己的这个，尤其广州吧，在最近把自己的这个落户的这个政策，就吸引人的强人大战的政策，又更新了一次，而且这次更新完呢，把这个政策又拉低了。那证明所有的大城市都在拉，都在往里面拉人。我相信，随着时间的推移，会有这些大城市，不光是北上广深，还有新一线城市，会有新的这种人才政策出现，可能或者说相当有可能把政策再次拉低。也就是以后看城市，一个城市能不能投资，或者能不能去买房子，我觉得就是看人口，就是看人口。呃，那么好，那今天呢，希跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。